0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's the human music.、Hmm, human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，我是阿甘，非常高兴呢，又能在《跟你聊聊》这个节目里边跟大家见面。节目开始之前，还是请各位听友伙伴们点点文章页中或者文章底部的广告，支持一下我们现在的创作收入。今天呢，跟大家聊三个事儿吧。第一个事儿，我不知道大家有没有关注，就是目前号称是中国最知名的网红李子柒，在油管上的粉丝已经突破千万了。我想借着这个口来和大家聊一聊视频创作当中在油管的收入大概是多少。第二个事情呢，就是五一期间国内。著名的视频网站 B 站发布了一个叫做《后浪》的视频，引起了极大的反响跟争议。这一块我也来和大家聊一聊。第三件事呢，就是在我节目录制的2020年5月6号的下午三点左右，香港电影金像奖第三十九届的获奖名单以线上直播的方式委告给了大家。阿甘呢也和大家聊一聊这一次的获奖名单，那些人，那些事儿，好吧？哎，开始之前呢，还是先跟大家致个歉，本来说好。我们这个跟你聊聊是尽量做到一周双更，但是看想做到一周双更有点难。首先是五一阿甘出去玩了一趟，第二件事呢是最近这些天吧，我一直没有找到合适的选题。既然我们跟你聊聊是要聊跟热点，总得有能引起市场关注的热点再跟大家聊啊。五一假期的前几天，市面上边正好也没什么能引起大家关注的事儿，所以阿甘呢也就没更，正好这几天也比较忙。本来我是预计着五月六号金像奖颁完，跟大家聊聊金像奖的，但是今天正好李子柒粉丝破千万的事再有就是前两天后浪那事我也挺想跟大家说说，就绑到一起呗。而且更何况这届香港电影金像奖的获奖名单了，怎么说呢？真<笑>没什么好聊的，只能跟大家聊聊外延跟感受。嗯，闲话少说，让我们先进第一个事儿，好吧？根据网络上边现在所报道的一个信息，李子柒呢是在4月29号的时候，在油管上的粉丝突破了一千万，成为了目前首个在油管平台粉丝破千万的中文创作者。李子柒他的视频其实阿甘并没有怎么看过啊，我是看过一两期，然后我觉得真是没什么意思，然后那个小清新的状态上也不符合我这人比较躁动的性格，所以后边就完全没关注过。我其实一直搞不明白他为什么会火起来。前两天，因为跟朋友在 MCN 的事儿，所以也夹带手聊了聊李子柒。我们两个的看法特别一致，就是如果李子柒不是因为官媒的报道，还有在国外掀起的舆论，可能，可能他只能作为一个三线的腰部主播而存在在互联网上，不可能以现在这样大的体量跟这样大的影响力出现在我们的眼前。李子柒是2017年8月委托海外有资质运营商发布他的视频到油管上面去的。按照目前得到的一个数据，他全网海外的粉丝有超过一千四百万，其中油管上边就已经超过了一千万，而累计全球的粉丝是过亿的。他其中播放量最高的视频呢是二零一九年春节发布的年货零食合集，按照数据来看，有五千两百多万在油管上的播放量。既然阿甘对他这个人不了解，我也就不聊他视频创作的内容，跟他视频创作的发展模式跟方向。我想跟大家聊一聊。在油管上边粉丝突破千万，然后播放量突破百万，这代表是什么？其实我知道我们的很多听友朋友都是视频 UP 主，前两天还有一个呃，好像是在唐山还是石家庄上大学的朋友，他也是北京人啊，给我这儿呢发了个微信，说阿、啊、甘，你们不是要聊视频节目吗？然后有没有时间，咱们找过来一起坐坐？我这边呢在 B 站上边也有大概十万多的粉丝，想跟你们一起聊一期节目。我说可以呀、啊，啊，你随时可以过来。这是其中一个，在疫情这段时间里边，我身边也有很多人参与到了视频的创作当中去。现在的 UP 主呢，可以说是越来越多。但是其实，现在很多的 UP 主，哪怕就是像刚才我提到的那个，咱们听友里边有十万粉丝体量的朋友，我相信在变现，包括说收入这一块其实，嗯，都不是很 OK。为什么？因为国内它这个自媒体的创作环境跟收入环境啊，其实是非常两极化的。底层跟腰部甚至肩部的创作者收入都很不固定，而且很微薄。只有头部那些大家看到的超过百万以上关注的 UP 主、视频创作者，才能获得比较优厚的收入。这个优厚的程度呢，远远超过大家的想象。但是他们得到这些收入的前提是在哪儿呢？是在于他们自己要和一些平台方沟通，接受广告，或者说他们自己开自己的淘宝店，带自己的品牌，带自己的零食，带自己的货，等等等等。而李子柒他所在的这个平台油管，就是粉丝破千万的这个平台啊，和目前国内运营的所有的主流的视频网站其实都不太一样。为什么呢？因为油管全球有超过十亿人在用。它不仅仅是一个简单的视频分享平台，它也是一个能够为视频创作者提供完整的变现收入的一个平台。这个完整的变现收入可能会有人提示我说：“诶、哎、b 站不也有吗？按播放量，然后给你算你能够得到的金额。”没错 ，B 站有，但是 B 站这个所谓的创作奖励金啊，它是 B 站自己补贴给这些视频创作者的。所以大家可以看到 ，B 站它的这个呃财报显示还是在亏损当中嘛。哪怕其他方面的营业收入越来越高，但是视频创作者补贴这块的支出也一直在增加，因为做视频创作的人越来越多。相信未来用不了多久 ，B 站要不然就会引入广告，要不然引入其他方面的资质。当它的日活跟月活到达一定程度之后啊，来改善这个事情。因为没有广告 ，B 站就始终要自己贴钱往到这里边去，它的财报收入肯定不会有太大的增长。在一个已经上市的公司而言，它没有后续的变现能力，不会让资本市场满意的。而油管和 B 站不一样，虽然 B 站很像它，但是油管已经有了一套非常完整的变现模式。简单的举个例子，同样一个视频，如果你是原创，申请了创作奖励打赏，在 B 站一千的播放量大概能换到一到两块钱，平均下来啊。但是如果说你在油管上面更新平均一千的播放量，到视频创作者手中的大概是一到两美金。为什么会这样进行计算？其实我因为之前想做视频嘛，包括现在也要做啊，我有研究过就是油管上面的一个视频收入模式，它是按广告计费。大家现在点开油管，随便点开一个视频创作者他的视频，可能都会发现一件事情，在这个视频开始之前呢，前面是有广告的，当是这个广告给你跳出的权利。最快就是收看这个广告，五秒之后你可以选择跳过广告，但如果你不点，这个广告会完整的播完。有时候在一个视频前方会有两至三个的广告，甚至有的时候在视频播放到第四分钟、第五分钟，如果是一个十分钟左右的视频啊，在播放到第四分钟、第五分钟的时候也会出现一个广告，你还是可以选择跳过还是不跳过。很多朋友会选择跳过，很多朋友呢懒得选择跳过，因为他可能当时手中在干别的，比如健身等等等等东西，是用投屏的方式来观看这样视频的。而大家看到的这个广告，其实就是在油管上面更新的视频 UP 主他的主要的收入来源。目前按我已经得知的一个情况来看，只要你完整的没有跳过这个广告，那每一个视频 UP 主都会收到油管在切完自己分成之后给到的这笔广告收入。平均下来大概就是一千播放量一到两美金。如果大家跟我一起计算啊，李子柒的视频目前应该在油管上已经突破了十亿的播放，哪怕我们按一千播放一美金来进行计算，现在它是多少钱？我看到他最近更新的视频，每一期都有超过500万以上的播放量。那也就是说，很有可能每一个视频单一只在油管上更新，就可以给他带来35万元人民币左右的收入。为什么我要把这件事情跟大家来讲？是想跟大家沟通清楚一件事情。现在我们很多人都说啊，国内的视频 UP 主在恰饭，国内的 Vlog 博主他们都在恰饭接广告、接推广，而且接的很多推广，嗯，说实话挺丧良心的。因为要不然就是产品的质量不合格，要不然呢就是产品本身它的价格虚高，甚至现在知乎上都有一个所谓的“垂人区”，每天都有人扒皮 B 站上边的视频 UP 主那些大号们，说他们的产品或者说他们有什么黑历史，他们接的哪些推广是不合理的，哪些推广是坑害他们自己粉丝的。可为什么油管的视频 UP 主数量，我相信是 B 站的十倍都不止？可是出现这种问题 ，UP 主或者说问题推广的比例，却远比 B 站低。我说的是比例啊，不是个数。因为油管的使用者是超十亿的，而 B 站上边现在月活可能才一亿多，一个十倍于 B 站体量的视频网站，但是它出现烂推广的比例却没有 B 站高。这个问题是为什么？其实就是因为。按照目前油管上的一个制作模式、跟分成模式，还有变现模式，很多 UP 主他如果有一定的关注量，不需要接推广，也可以活得很舒服，也可以活得很爽。像刚才我们说到李子柒，他大概一期视频能换来三十五万人民币左右。如果他日更呢？如果他一周更三期呢？我相信每年他可以通过仅仅创作视频带来的收入，就有可能达到亿元人民币。更何况他有了这么多的关注，这样的名气，他还可以上综艺、接商演，包括说他自己的网店现在不也在卖一些东西吗？很多海外的视频 UP 主，或者说在国内却更新着油管的 UP 主们，他们在自己的关注体量到达一定层级之后，都会选择以这样的方式来运营自己，而不是轻易的去接一些国内的淘宝店、网店上边可能说是零食产品，或者说是美食产品的推广，就是为了怕踩坑，伤害自己的粉丝。所以，虽然我知道很多人不喜欢广告这种模式，也不喜欢观看视频前需要先给广告付费的这种模式，但它确实给了很多的视频创作者，尤其是有这种完整变现渠道的网站的视频创作者，保持自己创作独立性的一个基础。因为独立收入才是独立创作的基础。如果你没有独立收入，你谈什么独立创作性，对吧？饭都吃不起。那很多人其实不想接所谓的商业推广，也因为这一点去接了所谓的商业推广。当他有了变现能力之后，他就有了选择的权利。像之前敖厂长不是帮一个叫做《大圣归来的》的呃主机游戏做了一个推广吗？结果被骂得特别惨，给出的原因无外乎就是他们给的太多了。李子柒的成功其实给了很多国内的内容创作者一个启示，或者说一个正确的引导方向，就是如果我像他一样。也选择一个合适的平台，一个能够为我带来足够多创作收入的平台。那我只需要做好内容就行了，我不需要去做太多的恰饭工作，做太多的恰饭视频，做所谓的商业推广，不需要，或者说不太需要，最起码不影响我本真的情况下去考虑自由跟变现之间的问题。当这样的意识被普遍形成之后，我相信也会倒逼着国内的那些平台方去做转型、去做改变。为什么说是倒逼呢？是因为大家根本就不知道，目前国内的这些平台方和我们这些做内容的人地位有多么的不对等，我们的权利有多么被侵占。前两天其实还有一个事情也引起了大家的关注，就是腾讯的阅文啊啊，大家也都知道，目前网文领域，国内网文领域吧，最大的网站，或者甚至可以叫做全球网文创作领域最大的网站吧。因为国内的网络文学确实发展到了一个非常高的水平。这句话不是我说的啊，这句话是我当年采访蔡骏的时候他说的。阅文的事儿为什么会上热搜呢？简单来讲，其实就是因为分析过去2017、2018、2019年的财报，阅文上边网络小说的付费订阅收看人数，其实在逐年下降。虽然收入还在涨，但是涨的比例非常低，平均每年也就是百分之二、百分之三，甚至不到百分之四。这一部分收入的增长远不足以支持阅文它的商业野心。当梳理财报之后，大家发现阅文其实最赚钱，或者说收入增长最迅猛、未来可变现空间最大的板块，居然是网络文学版权的运营。这一部分可能说从几年前的几个亿变成了现在的几十亿，甚至未来有可能更多。尤其在今年，大家都看到了《陈情令》。庆余年这样的改编爆款出现，阅文集团作为公司方肯定也看到了这一点，所以他们想改变和创作者所签署的合同。基本上就是说，如果网络文学的写手们在阅文集团创作自己的作品，就应该在创作初期入驻阅文平台的时候，把自己的呃文章的署名权、著作权等等的东西移交给阅文，或者说委托给阅文一段时间，让阅文代他们全权处理。这其实无异于卖身契，这块可能差的有点多。但为什么也要把阅文这件事情和李子柒的事情放到一起去说？其实讲的也都是内容创作者跟平台方在收入方面、在权利方面不对等，需要倒逼着平台方去做一些改变的这样一个情况嘛？毕竟你纯质老百姓为你的内容付费，这在中国行不通，真的行不通。就像我们播客行业，大家知道我们就是在老美那边，或者说在其他的一些国家，基本上都是会员制。你在国内绝对绝对是行不通的。这需要非常漫长，可能是五年，甚至有可能是十年的路要走，要普及，才能让大家接受为内容付费这样的一个模式。所以在这样的模式形成之前，市场上的乱象一定会存在的，也必须有人、有团体倒逼着平台方去做改变。逆来顺受肯定是不行的，我们也得团结奋进啊，对不对？要不然大家怎么活呀？就比如说现在国内某知名的 FM 平台体量非常大的一个平台，嗯。然后这个平台它就属于是霸王条款。去年我和九哥跟国内嗯某一个跟电影行业有关的公司啊，签订了一个专辑协议，就是在二零一九年的期间呢，跟他们做十六期节目。这十六期节目呢，就是去采访他们合作的一些导演、合作的一些嘉宾，然后还有他们院线要上的一些电影去推荐。当然了啊，我们两个人也会跟他们沟通，如果我们不想推荐的话，我们也可以不推荐，我们要看质量而定。那个专辑，我们很多听友也都知道是什么。它并不在我们硬核电台的专辑里，而是在那个平台上单独做了一个账号，然后运营着。大家知道吗？那家公司2019年1月份和我跟九哥签订了合同，费用呢大概是在2019年的1月给到了某方，给给到了那个 FM 平台方。然后截止到今天5月6号，我跟九哥呢才收到尾款。而我们的合作可能说在二零一九年年底就停了，二零二零年是否要续，可能要看疫情的发展方向，或者说看疫情对电影行业它的延误情况。大家从我们这个非常简单的例子，可能就能明白，目前国内的内容创作领域里的内容创作者和平台方之间地位、权力的不对等。操，说的我不想说了。然后我们直接进第二个话题。Hello， 大家好，我是阿甘。然后刚才呢，我冷静了一下，嗯，有点气愤啊，跟大家来聊第二个事儿，就是 B 站后浪视频的这个事儿。五月三号的时候呢 ，B 站推出了一个五四青年节的视频，叫做《后浪》。这个视频一经播出，就在朋友圈或者说在网络上边吧，刷屏式的被宣传着。视频的主讲人呢，是著名的表演艺术家何冰老师，也是仁义的台柱子。他以上一代前浪的口吻，鼓励年轻一代的后浪奔涌。这个视频发出来之后啊，引起了很多社会上的人的共鸣。B 站呢也再次破圈了。实话来讲，后浪的这个视频，我是在五月五号早上十点左右的时候我才看到。当时在我们硬核电台的微信群里边，其实很多的听友朋友都已经在讨论了。但是我一直觉得没什么兴趣。我一听后浪，我就知道跟前浪有关系。我自己也没有把自己再归到后浪里边去，因为我觉得，哎呦，我都快奔三了，都已经二十六了，再过几个月到十月份吧，我就二十七了，我还算后浪嘛。后浪应该是很年轻、很年轻的人才对，所以我一直也没怎么看。直到我看到网络上边关于后浪这个视频的争议越来越大，我才去看了看。我在看完了之后，只有一个想法啊，就是这个东西它到底是不是给我们做的？我也不认同这个视频里边它对于年轻人的看法跟观点。这也不能让我产生什么共鸣。然后昨天大概是中午的时候吧，九哥我，我还有我们的一个同样是九三年的朋友啊，当然了，还有他的老婆也是九三年的，我们四个人聊了聊，发现。我们四个人里边，感受最深刻的可能是九哥八三年的人，然后我们三个九三年的朋友对这个事情完全没有任何的共鸣，完全不感冒。这个视频里边，何冰不止一次说羡慕我们这些年轻人，敬佩我们这些年轻人，羡慕我们的态度，羡慕我们的生活观，然后也在潜移默化地告诉我们该以什么样的状态，什么样的形式去生活。但是我觉得这个很可笑，你们知道吗？大家都活到这么大岁数了，我不需要任何人给我灌溉思想。而且这个夸赞特别的生硬，也特别的虚妄。大家明白什么叫虚妄吗？前浪后浪，他现在还能用年龄来划分吗？我觉得并不是的。你像雷军，他是中年创业吧？你像罗永浩，如果按以进入到直播带货这个行业来看的话，他也属于后浪。他能够按照年龄来划分吗？有的人二十多岁浑浑噩噩不思进取，他是后浪吗？有的人三四十岁了，他每天精精神神的，然后充满正能量，每天奋进着。你能说他是浅浪吗？翻不出什么人生漂亮精彩的浪花吗？我觉得并不是。B 站做了这么多的视频，我自己看了这么多年 B 站的视频，我第一次觉得好像，哎，小破站怎么离我们年轻人想要的东西越来越远了呢？这个年代的年轻人最不需要的，在我看来就是鸡汤了。大家明白什么是鸡汤吗？就是那种鼓励你、催你奋进的东西。大家都知道，能够改变自己生活的人只有自己，他必须要经过一些事儿，经过一些是非，或者说循循善诱的引导，才能让他变得更好，而不是简单的来一个六零后的大爷。当然，我很喜欢何冰老师啊，跟我说：“我羡慕你们，我敬佩你们，你们继续吧，你们加油吧。”做这种纯粹表达而对我们期待的视频是最不合适的。而且，这个认知并不是只有我有，我看到很多网上的媒体大号都在说，这个叫做“后浪”的视频。转发最多的并不是什么九五后跟零零后，只有中年人跟老年人在转发。年轻的朋友们看到了之后，其实并没有得到什么所谓的呃“奥利 g 或者说什么鼓励。大家对这个所谓的视频或者说对这个后浪事情最关注的，反而是梗。比如说，很多人在呃腾讯新闻关于后浪的那条文章下边写着：“不管后浪再怎么努力，前浪只有三个字：涨房租，后浪就会滚回老家了。”大家都在拿他刷梗，年轻人都在拿他刷梗。我身边唯一一个对后浪这个视频感到，哎呀，这个视频真的是代表一代年轻人要崛起，一代人即将老去的，就是九哥。真的是，昨天我们在聊天的时候，他有这个感受，而且很深刻。他的感受是什么？就是原来六零后已经不把八零后跟七零陌生的人当作是后浪了，六零后的人把自己当作前浪。而不把他们这些八零后当作后浪了，八零后就这样被忽略了，这引起了九哥深深的危机感，因为他们八零后这代人可能说已经认为自己是这个社会的中坚力量了，应该属于后浪，要把前浪推翻，但是在六零后所表达的这个视频里边，好像并没有看到他们，已经把他们忽略掉了，九零后跟零零后才是未来。这让我觉得蛮有意思的。我们大家活在2020年，作为一个90后，我自己真的是觉得这个视频就是何冰老师做的这个后浪视频，夸得太过了，而且基本都是以营销展示，做一些所谓的传播，就是为了让 B 站出圈嘛。所以在这为什么聊这个话题？我主要就是想劝劝看到后浪这个视频的不停年龄阶段的朋友们，比如说像60后、70后，哎，你们还不老，真的你们还不老。你们也没必要这么夸我们，你们的人生智慧很多我们都没有，你们走过的桥可能比我们走过的路都多，你们吃过的盐可能比我们吃过的米都多，我们还需要你们不断的引导，你们才是这个社会的基石。六零后、七零后的人掌握着这个社会上边绝大多数的资源，别跟我讲什么创业先锋，对不对？那些都是个例。这个世界的常态就是这些四五十岁的人掌控着社会的资源，而且他们就是比我们要有人生阅历。你们还没有完全被拍在沙滩上呢，你们还要好好的教导我们、鼓励我们、支持我们、给我们机会。然后八零后的朋友们，你们也别焦虑，真的不用焦虑，因为 B 站它的用户可能是九五后偏多，当然九零后也有不少，零零后也偏多。他是为了出圈，吸引更多的中年人进来，可能做的这个视频。当然，大家可能可以反驳我，我这只是开玩笑。作为八零后社会上边的中坚力量，你们风华正茂，三十来岁，正好是青年男女们最好的时光。联合国都定义四十五岁以下都叫青年，你们有什么不奋进，有什么可焦虑的呢？对吧？至于九零后、九五后乃至是零零后，看到这个视频，千万千万别自大，咱真没那么好。我自己就觉得我没那么好。何平老师夸我，我脸实在是臊得不行，我都不好意思在外边说我是属于后浪这一派的。咱们还有很长的路要走，很多的东西要学习，很多的书本要看，很多的内容要去做，很多的大脑上边的未知的领域要去填充。我们要经历越来越多的事情，才能把自己的人生变完整，把自己变得更好。千万不能因为这所谓的几句夸赞的鸡汤就洋洋自得，就骄傲自满，这其实是最不可取的。当然了，网络上面这些调侃跟自嘲，我觉得也大可不必。因为我们这代人确实可能在未来的十年之后要接掌这个社会里边的权利，成为这个社会的栋梁跟中坚力量。然后我们还需要努力奋进。这个时候有六零后表达对我们的欣赏，也是一件挺可喜的事儿。所以关于这个视频，大家且看且听，不要动摇自己的意志，吸收它好的地方，没必要刷梗，也没有必要说得意自满，对吧？然后这是第二件事。第三件事呢，主要就是聊聊。今天下午刚刚搬出的香港电影金像奖第三十九届的获奖名单，在5月6号，今儿下午3点钟左右，香港电影金像奖39年以来第一次以线上直播的形式揭晓了他的获奖名单。1 9个奖项的归属，就是在前期大家已经，哎，折腾来折腾去，折腾来折腾去，最后都不关注的情况下，告诉了我们归属究竟是谁。阿甘呢是全程看了这十几分钟的颁奖典礼，我觉得真是没什么意思。很多人都会把这届香港电影金像奖的暗淡啊，跟所谓的不受关注归错到新冠疫情上面去。可是，在阿甘看来，哪怕没有新冠疫情，这届的香港电影金像奖，或者说现在甚至是以后的香港电影金像奖，只会越来越没落。这是整个香港电影，或者说整个香港的一个常态。从提名到公布提名名单，再到。改变颁奖时间，改变颁奖形式，再到最后公布获奖名单，在我看来都没有什么亮点，反而是二零二零年第三十九届香港电影金像奖和零三年 SARS 那一年办的香港电影像奖，它所形成的鲜明对比，景气的不同跟人气凝聚力的不同，让大家有那种特别强的落寞感跟对香港的失望，跟香港电影的失望。先给大家念一下所谓的获奖名单啊。最佳电影《少年的你》，最佳导演曾国祥，导演电影是《少年的你》。最佳男主角太保，主演电影是《叔叔》。最佳女主角周冬雨凭借电影《少年的你》。最佳男配角张达明凭借电影《卖路人》。最佳女配角曲嘉文凭借电影《叔叔》。最佳新演员易烊千玺凭借《少年的你》。最佳编剧林永琛、李源、许一萌凭借电影《少年的你》；最佳摄影于静平凭借电影《少年的你》；最佳剪辑张家辉凭借电影《叶问四完结篇》。这要说明啊，这个张家辉的家呀是嘉奖的嘉，而不是家庭的家，是另外一个香港的演艺人士。最佳美术指导张兆康凭借电影《花椒之位》最佳服装造型设计吴里路，《少年的你》；最佳动作设计袁和平。凭借电影《叶问四完结篇》哎，哎呦我的妈呀！袁和平老师这是已经获奖多少次了？最佳原创电影音乐林二文，凭借电影《金都》最佳原创电影歌曲《少年的你》最佳音响效果李耀强、姚振轩。电影《叶问四完结篇》最佳视觉效果于国亮、梁伟民、何文洛凭借电影《扫毒二天地对决》最佳新晋导演黄启林。电影《金都》。最佳亚洲华语电影《大象》席地而坐。刚才我念的呢是第三十九届香港电影金像奖完整的一个获奖名单。大家或者说听到了我所念的这个获奖名单之后，我相信都会有一个感受，就是今年实在是小年的小年的小年的小，甚至可以叫做灾年。整个香港电影金像奖除了最佳动作设计，我觉得是实至名归，叶问四确实值得上这个奖之外，其他的所有电影。甚至不足以跟以前香港电影黄金时代能够得到提名的那些电影去比。《少年的你》虽然大家很多人也都觉得啊，他有抄袭等等等等问题，但他确实在目前这批被提名到香港电影金像奖最佳等等等等奖项的提名的电影里边，是属于质量最高的了。他横扫不奇怪。香港电影金像奖办了三十九年，这么长的时间过来，越办越小气，越办越萎靡。已经彻底变成了一个小圈的游戏，自己给自己颁奖，大家觉得有意思吗？香港的精神可能说都已经不复存在了。八九十年代的时候，香港电影的繁荣是因为它海纳百川，是因为那个时候它对全华语区，甚至不只是华语区人才的吸纳。现在却是一个香港的身份证卡在那儿，如果你这个剧组里边没有足够多的岗位是由香港人。参与的，那你就不能报名这个奖项。这个奖项错失了太多的机会。如果我是香港电影金像奖的评审团，或者说呃组委会，不能叫评审团，肯定是组委会，我一定会在回归之后把它变成一个泛华语区的大奖项，进而把整个香港变成大华语区，甚至未来有可能成为亚洲的电影制作中心。因为那个时候，整个亚洲只有香港有电影工业。而回归了之后，他有大量的人力、物力、财力的资源可以补充到自己的电影工业里边去，真正把它变成一个电影城市，把香港电影金像奖的影响力跟公允力再往上提几个地位。可是现在看来，香港人完全错失掉了这个机会，对吧？整个获奖名单里边，你看到的所有的年轻人基本都是大陆的，或者说台湾的。每一个提名的香港艺人，或者说香港的电影工作者，年纪基本上都在四十岁以上。哪怕是最佳新导演，我去查了查，年纪也不是特别小。整个获奖名单里边，我觉得值得提的也就三个：一个是最佳女主角周冬雨，一个是最佳新晋演员易烊千玺，再有就是最佳亚洲电影《大象席地而坐》。关于香港电影金像奖的东西，之前我在付费节目里边有聊过，我就不在这儿聊太多，我主要聊的这三个奖项。其实，在颁布提名名单的时候，我不是很看好周冬雨，因为我挺喜欢郑秀文这个演员的，我也挺喜欢以前她的一些歌。我喜欢这个姐姐有多久了呢？可能是在我七八岁第一次看到《瘦身男女》的时候，她演二百三十磅重的大肥婆的时候，我就很喜欢她了。因为我小的时候也胖嘟,嘟，我现在也胖嘟嘟的啊，只不过现在瘦下了一点。我在看到他演出那个角色的时候，就感觉哎呀，这个姐姐太可爱了。难道他现实生活中也像我一样，真的是个胖子吗？之后又看了他在《瘦身男女》之前拍的《孤男寡女》，以及像是《钟无艳》《百年好合》《我的左眼见到鬼》，呃，等等等等的作品吧。他跟杜琪峰有很多好的合作，也看了他的《长恨歌》，也看了他其他的一些作品。我觉得这真的是一个好演员。他已经第六次提名金像奖了。郑秀文老师今年年近半百，出道也已经快三十年了，在她这个年纪，作为一个女演员，还能够提名的机会越来越少。而香港电影金像奖这是传统吗？就要让她一直陪跑吗？所以我在提名名单刚报出来的时候，我觉得今年应该会让郑秀文得奖吧，结果没有想到还是周冬雨。当然我知道周冬雨演的确实很不错，可是我如果自己作为组委会的话，我觉得周冬雨年纪很小。他年纪跟我一样大，好像都是九三年的，应该未来还有更多的机会。我应该把这个奖项，哪怕是补偿性质的，给到郑秀文。而且郑秀文确实在今年的《花椒之味》，我只看过他今年的这部电影啊。在今年的《花椒之味》里边，我觉得表演的程度是不差的，是配得上提名这个奖项的。给到他，你也算是对他的一个补奖吧，对吧？而且香港电影金像奖，刚才我都说了，你都变成小圈子选了，你还。玩什么呀、啊？又不是像前几年桃姐或者说天水围的日与夜一样，有那么强的女主角以碾压性质的，把所有的其他的提名者摁在地上摩擦的那种差距，你就把奖给她，不就结了吗？对吧？现在看来，郑秀文老师有生之年还能不能得到这个香港电影金像奖都是一个未知数。希望她能得到，这个也是我的一个期待。然后第二一个呢，就是易烊千玺得最佳新演员，这是我一早就猜中的，我觉得肯定没跑。首先，我看了几部这个提名最佳新演员的这些演员的电影，我觉得千玺弟弟在这几个提名人的表演里边，确实是演的最好的。这儿呢，就不得不说曾国祥的这个演员表演的指导功力了。我很喜欢曾国祥，我曾经不止一次的在节目里边说过，甚至在这个三周年我们硬核电台北京的聚会。现场呢还给大家放过曾国祥早期的一部电影，叫做《A.V》，也叫做《青春梦工厂》。在那里边，我就说我是因为看了曾国祥抽烟，我才学会了抽烟。我特别喜欢他这个导演，或者说喜欢他当年演的戏。他演过《飞虎出征》什么的，他对于演员的调教啊，真的厉害。马思纯、周冬雨都是在他的调教下才成才的。曾导是一个很懂少年人心理的人，所以他在调教少年人的时候，往往能够发掘到他们心里的那些点，可以把他给刮出来。而这种刮出来的纯粹的少年感，正好是现在的华语圈里边这些青年的少男少女艺人们最缺少的。而千玺弟弟呢，可能说私心来讲，我认为他是 TFBOYS 三个呃小支里边在演戏方面最有天赋的，也是长得最有辨识度的，因为他没有那么柔和，他很硬朗的那种英俊。你可以说这个孩子有英气，所以当提名名单出来之后，我毅然决然觉得我我千玺弟弟应该会得奖。得知他得奖的消息之后，还截了个图，然后把这个图呢给发到了微博上边去。而这个奖项也算得上是第三十九届香港电影金像奖里边我第二满意的奖项吧。然后第一满意的奖项呢，就是这个最佳亚洲话语电影，颁给了《大象席地而坐》。这个事儿呢，这个事儿回头我我要不然我开一个付费节目跟大家聊吧，我也不在这个节目里边跟大家说太多了，好吧？总之，在这部电影拿到了。台湾金马奖的最佳影片，还有这次香港电影金像奖的肯定之后，证明它是一部好电影。也确实，我在看了这部电影之后，我觉得它是像胡波老师说的一样，他创作出了一种电影的新的语言跟视听模式。然后在这儿呢，呃，把敬意传递给在天上的胡波老师，然后就好了。然后这就是今天的三件事也不跟大家聊太多了。希望下一次见面不会太久，我们跟你聊聊，不见不散。记得点广告啊、哦，拜拜。